0: Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre. Contribuer à un monde plus libre, et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde, et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, Élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va poursuivre notre série des dix fondamentaux à connaître quand on entame son cheminement personnel, quand on commence à mettre en place des choses tout simplement pour se sentir plus épanoui dans la vie. Alors, on a mis dans les trois premiers épisodes les base de la base, on va dire le baba, donc l'être triunique. On a vu la notion de dualité, ce qui explique pourquoi c'est pas toujours évident au quotidien ben, de se sentir épanoui parce qu'on est tiraillé entre deux opposés chaque instant pour plein de raisons. Et on a vu ensuite qu'au final, le but même du cheminement spirituel, c'est ce processus, ce fameux processus d'individuation qui consiste à regrouper toutes les parts de nous, tous ces opposés, toutes ces parties de nous et d'apprendre à vivre avec, en tout cas du mieux qu'on peut et de réussir à cheminer avec une meilleure harmonie pour pouvoir libérer notre lumière intérieure. Maintenant, ce que j'aimerais vous amener à conscientiser, puisque c'est là tout l'objet justement de ce podcast, c'est l'élargissement de conscience, c'est qu'en réalité, ce processus d'individuation repose sur deux éléments clés. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est ces deux éléments-là, c'est le message fondamental que j'ai envie de passer au monde, notamment avec Koina, peu importe la forme. Ces deux éléments clés sont en fait les clés qui vont te permettre de te réaliser pleinement t'épanouir, euh, je ne dis pas qu'il suffit de les activer une fois et c'est terminé, mais c'est plutôt deux clés avec lesquelles tu chemines tout le temps dans ta poche, et euh, bah à plusieurs moments tu auras activé l'une et l'autre en fonction du besoin du moment. C'est avec ces deux éléments-là que tu vas cheminer tout au long, dans ton processus d'individuation et donc vers ta réalisation personnelle. Alors sans plus tarder, on va arrêter de faire du suspense. Quand j'évoque ces deux éléments-là, c'est simplement... Euh, déjà dans un premier temps, la notion d'équilibre. J'ai hésité à commencer par l'autre pilier dont je vais vous parler juste après. Mais je vais commencer déjà par cette clé numéro 1 qui est l'équilibre. Parce que c'est de là que tout part euh, quand j'ai voulu créer Koina hein, en fait. C'est parti de cette notion-là, la notion d'équilibre information Koina, ça veut dire équilibre, harmonie en langue hawaïenne. Ce nom, je l'ai choisi parce que je suis profondément animée par cette notion d'harmonie, d'équilibre et que c'est le message que j'ai envie de passer au monde, c'est qu'il y a vraiment un équilibre à toutes les échelles. L'équilibre au niveau physique, par exemple, c'est la santé physique. L'équilibre au niveau mental et psychique, c'est la santé mentale, c'est la santé psychologique, psychique. Euh, si on va plus loin, l'équilibre relationnel, c'est ben, à quel point vos relations sont saines. Euh, on peut aller encore plus loin, c'est au niveau de la planète, donc l'équilibre planétaire, à quel point la planète est en bonne santé. Bref, pour moi, la santé, c'est vraiment la base de tout. Donc ça part de ce constat qu'on a tous, hein, surtout, on le sait, <rire> en début d'année, avec les bonnes résolutions, blablabla, santé, blablabla, bla. bon oui, ok, mais ça veut dire quoi au juste En fait, la santé, ça repose sur la notion d'équilibre. Tout ce qui est correctement équilibré, les processus biologiques dans votre corps, vos pensées, les relations, tout ce qui a repose sur l'équilibre, en fait, c'est ça qui permet que les choses soient saines. Et la santé, c'est ce qui permet la croissance, c'est ce qui permet du coup l'évolution. Donc le premier pilier, si vous deviez retenir une seule chose, la première clé, c'est à quel point vous euh, prenez soin de votre santé sur tous les plans et pour faire encore plus simple, c'est à quel point vous êtes équilibré dans votre vie. Alors, moi je distingue hum, plusieurs sortes d'équilibre, ça peut euh, vous aider un peu à mieux comprendre de quoi je parle. Euh, mais globalement, je les regroupe en deux types, donc l'équilibre intérieur et l'équilibre extérieur. Alors l'équilibre intérieur, c'est tout ce qui va justement euh, correspondre à, au fait d'harmoniser toutes les parts qui nous constituent. Donc si on repart notamment de tout ce qu'on a vu dans l'épisode 1 avec l'être triunique, la première forme d'équilibre à laquelle vous devez prêter attention si vous voulez vous épanouir, vous réaliser dans votre vie, c'est l'harmonie de l'être triunique. En gros, cet équilibre corps-esprit-âme. À l'heure actuelle, ce qu'on constate plutôt, c'est voilà, qu'il y a un gros déséquilibre entre ces trois parties-là de nous, chez l'être humain. Euh, le mental prend une place démesurée, notamment avec l'ego qui est blessé, qui n'est pas sain lui-même, euh, compte tenu des différentes blessures de l'enfance. On verra justement dans un autre épisode de quoi il s'agit. Cette partie-là, cette entité-là, le mental prend énormément de place et à côté, le corps euh, n'a pas son expression pleine, en tout cas vraiment je vous parle de comment l'humanité fonctionne aujourd'hui, comment peut-être toi tu fonctionnes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, en général, on est très penté dans le mental, notamment avec l'avènement de la conscience mentale, l'intellect euh, voilà, depuis plusieurs siècles c'est ce qui est mis en place, la psychologie humaine, etc. Et il y a une forte déconnexion, finalement euh, du corps déjà dans un premier temps donc on a tendance à euh, être beaucoup dans nos pensées toutes les maladies psychiques les maladies mentales qui ont émergé ces dernières années ces dernières décennies ben c'est beaucoup lié à cette déconnexion par rapport au corps c'est aussi une déconnexion aussi par rapport à l'âme donc comme je vous ai dit, il y a les trois entités, le corps, l'esprit, l'âme. Donc l'esprit, le mental prend une place démesurée, écrasante par rapport au corps et encore plus écrasante par rapport à la voix de l'âme. Donc pareil, je vous laisse aller voir le schéma qui explique cela dans le mini-programme gratuit « Fondation ». L'idée, c'est que je vous remets la version visuelle de ce que je vous explique pour voir plus clair, parce que je sais que ce sont des notions, voilà, il y a des choses peut-être nouvelles euh, pour vous, si vous débarquez là pour la première fois, si vous découvrez, si vous entamez votre cheminement spirituel avec euh, ce podcast. Euh, ne vous inquiétez pas, tout est résumé sous forme de schéma. C'est un petit peu, on va dire, ma zone de génie, j'adore faire des dessins. Donc... Vous pouvez aller vous inscrire à ce mini-programme gratuit. Tout est écrit dans les liens, les, les notes de l'épisode. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire. Alors, du coup, il y a vraiment cette grosse boule, l'esprit, là, avec le mental, l'ego, etc., l'intellect, qui vient écraser le corps, qui écrase encore plus, finalement, l'âme. Donc, la voix de l'âme, ce qu'on veut faire... Euh, pour se sentir épanoui, euh, ce qui nous fait vibrer, ben on a du mal à l'écouter. Euh, pourquoi Parce qu'on est déconnecté du corps et qu'en fait c'est notre corps qui est la, le plus proche en termes de communication euh, finalement par rapport à l'âme. Euh, L'esprit va avoir cette capacité à transiter un petit peu euh, entre les deux, mais il est tellement labile, il est tellement mobile, euh, il est tellement euh, emprunt en conditionnement, etc. qu'en fait il vient brouiller les pistes. Et euh, nos meilleurs indicateurs pour trouver la voix de notre âme, voie voix X mais aussi surtout VOIE, donc le chemin à emprunter, euh, c'est d'écouter le corps. Donc déjà, premier équilibre à rétablir, cette harmonie-corps-esprit-âme. Donc je ne met... vais pas vous expliquer tout ce qu'on peut faire, euh, ça, ça peut même faire l'objet d'une saison ou de plein d'autres épisodes, mais euh, voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place pour notamment nourrir son âme, euh, pour entretenir son corps, pour pouvoir se reconnecter à sa conscience corporelle. Et l'un des outils est aussi le Human Design, dont on parlera très prochainement. Une autre forme d'équilibre intérieur, c'est l'équilibre des polarités yin-yang. Donc là, on va plutôt faire référence justement à l'épisode 2, dans lequel je vous présente la dualité euh, féminin-masculin qui habite en nous et qui habitent aussi à l'extérieur de nous, mais du coup, qui nous composent en grande majorité, euh, déjà, c'est de comprendre ce qui se passe euh, à l'intérieur de nous. Donc, cette polarité d'énergie féminine-masculine, euh, on peut l'associer à beaucoup de choses, donc notamment, euh, ne serait-ce qu'à la façon dont on fonctionne au niveau de notre cerveau, donc le fameux cerveau gauche, cerveau droit. Euh, je pense que je vais en parler aussi après, peut-être dans une saison, sur tout ce qui est psychologie. Mais en grand résumé, on a deux façons de penser, de réfléchir, donc une façon euh, qui va être très dans la logique, donc tout ce qui va être cartésien, dans les calculs, la classification, l'analyse, ça va être lié au cerveau gauche, et quand je parle de cerveau, je parle vraiment de l'organe, hein donc votre cerveau, dans votre tête, euh, voilà, tout ce qui va être euh, traité dans l'hémisphère gauche euh, relève de ce qu'on appelle le cerveau gauche, donc la logique, et c'est donc une énergie très masculine qui va classifier, analyser, etc., trier, et puis on aura toutes les énergies plutôt du cerveau droit, qui vont être d'ordre plus féminin, avec tout ce qui va être le traitement des émotions, de, des couleurs, des sensations, etc., donc ça c'est... Ne serait-ce que rien qu'en regardant le cerveau, on comprend cette polarité yin-yang, et puis il y a tout un tas d'autres choses aussi, c'est simplement la manière dont on se connecte à nos émotions d'une manière générale, la façon dont, dont on a tendance à observer le monde, est-ce que c'est plutôt avec une énergie très féminine, dans la globalité, dans le fait de prendre les choses dans leur intégralité, de ressentir les émotions des autres, d'analyser au niveau euh, de avec de l'intelligence émotionnelle donc c'est qu'on est beaucoup dans l'énergie yin, ça peut être aussi être dans l'accueil dans le repos dans euh, voilà c'est la tranquillité, ou alors on peut être beaucoup dans une autre forme d'énergie, puis yang, donc dans le fait de faire, d'être constamment en action, euh, d'observer les choses avec détail, etc. Bon, il y a pas mal de choses aussi à voir dans le human design euh, qui permettent de distinguer si on est plutôt en dominantine ou yang, ça aussi c'est intéressant. Mais bon, peu importe, chez tous les êtres humains, peu importe votre charte de naissance, peu importe, importe votre spécificité on a ces deux polarités à équilibrer et notamment à travers euh, la pratique de certaines respirations euh, dans le yoga qui permettent d'activer euh, les canaux énergétiques donc qu'on appelle des nadis qui vont être euh, soit yin, soit yang et en fonction justement de comment on est euh, plus ou moins équilibré, déséquilibré, ben on va avoir certaines pratiques respiratoires pour équilibrer c'est-à-dire quand je dis c'est-à-dire venir stimuler une énergie qui est en déficit. Euh, donc, par exemple, si on est en excès de yang, on a tendance à faire beaucoup, à beaucoup réfléchir, à être dans l'action, etc. Euh, on va venir ralentir un peu le système nerveux euh, qui est trop dans l'action et de, du coup stimuler plutôt les canaux énergétiques euh, qui vont permettre de ralentir, donc d'être dans le repos, dans le ralentissement, dans le yin. Et donc, il y a des respirations spécifiques donc euh, qui correspondent à ça. Donc, les respirations lunaires, solaires, en, en yoga, bref, donc voilà, il y a des pratiques, et si on est, pour le coup, je ne vais pas donner d'autres exemples, on est beaucoup dans euh, ben, l'accueil, le repos, les émotions, et qu'on a du mal à passer à l'action, ben, on va les stimuler, tout ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, sortir de cette léthargie ou cette tétanie, et pareil, voilà, il y aura des respirations spécifiques. Donc voilà, là c'est la deuxième forme d'équilibre, ça va être cet équilibre des polarités yin-yang qui nous constituent l'énergie féminine, masculine. Quand on est dans le déséquilibre entre le faire et l'être, on le ressent de toute façon dans sa vie quand on est trop dans le faire, on est épuisé on n'arrive pas à ralentir, à profiter de l'instant présent et quand on est beaucoup trop dans l'être donc dans le yin, on a du mal à concrétiser nos projets, à matérialiser les choses donc il nous faut, comme j'expliquais dans l'épisode 2 la complémentarité du masculin et du féminin pour manifester notre nos désirs vraiment réalisés dans notre vie nos désirs les plus profonds l'autre forme d'équilibre intérieur c'est alors, je n'en ai pas parlé spécifiquement dans un épisode précédemment, mais je le cite quand même, c'est le fait d'équilibrer nos différents centres énergétiques. Donc, j'en parlerai dans l'épisode sur le human design et peut-être même si euh, c'est possible, je vais en faire toute une saison, une série, on verra sur les différents centres énergétiques. Donc, les centres énergétiques, en fait, ce sont des points, euh, c'est ce qu'on appelle les chakras, les fameux chakras qu'on voit passer un peu partout, les sept chakras. Euh, bon, il y en a plus que sept, et je ferme la parenthèse. Euh, ce sont des zones, des, des points spécifiques au niveau du corps, donc corps physique mais aussi les autres corps subtils, énergétiques où l'énergie va être concentrée en fait et ces centres-là énergétiques ils vont euh, avoir un certain degré d'harmonie, d'équilibre en eux-mêmes donc c'est important aussi de prendre le temps si on veut prendre soin de sa santé physique, énergétique, psychique, etc c'est aussi de regarder lequel de ces centres énergétiques peut-être fortement impacté, sachant que chacun des, des centres énergétiques a une fonction propre, donc il suffit de regarder comment on fonctionne actuellement dans notre vie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a l'air d'être en sous-activité ou en suractivité, et ça nous donne une indication de ce qu'il faut aller justement réguler, rééquilibrer. Au-delà d'aller rééquil rééquilibrer le centre lui-même, on peut le faire notamment avec le Human Design et des pratiques ayurvédiques et yogiques, euh, il y a aussi le fait d'harmoniser les centres énergétiques entre eux, de faire en sorte qu'il y ait un, une harmonie entre l'utilisation des euh, chakras, des chakras, des centres énergétiques euh, du bas, c'est-à-dire tous ceux qui vont nous permettre d'être dans l'ancrage, etc., mais aussi tout ce qui va être en haut, donc la connexion subtile, euh, le, la spiritualité, on va dire, euh, voilà, pour faire simple. Donc, quand on a un déséquilibre du chakra lui-même, on le sent, mais quand on a aussi une disharmonie, je ne sais pas si c'est français, mais je vais quand même le dire, entre, entre les différents chakras, on le sent aussi. Par exemple, quelqu'un qui va être très ancré beaucoup ancré, rattaché au terre-à-terre, qui aura du mal à s'ouvrir à euh, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, hein, pour faire simple, donc euh, au mystique, au subtil. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les chakras du bas, dans son fonctionnement euh, du quotidien, et qui aura du mal à s'ouvrir à au monde subtil et à la magie de la vie parce qu'il n'active pas assez les chakras du haut. Et on a la même chose dans l'autre sens, en fait. Hein, peu importe, c'est un exemple, mais ça peut être aussi des personnes, euh, par exemple, qui sont très... Euh, qu'on peut appeler au final là-haut, qui vont être très connectés aux énergies subtiles, à l'extrasensorielle et qui ont du mal à être dans la physicalité, à vivre au quotidien dans le monde, à tisser des relations concrètes, à faire rentrer de l'argent, euh, voilà, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont être beaucoup là-haut, dans le mental et dans le spirituel, dans le chakra couronne, euh, qui vont avoir du mal à être en bas, on va dire ça comme ça, euh, sur terre du coup. Donc voilà, il y a aussi ça. À observer chez toi est ce que finalement dans ces différents types d'équilibre l'équilibre corps-esprit âme l'équilibre yin-yang féminin masculin l'équilibre entre euh, l'ancrage et l'élévation spirituelle ça c'est ce qui permet de tout observer de voir un petit peu où sont les formes de où sont les, les types enfin quels sont les types de déséquilibres peut-être qui t'habitent euh, en ce moment et où est-ce que tu aurais un rééquilibrage principale, en tout cas prioritaire à faire aujourd'hui. D'ailleurs, si ça t'intéresse, euh, j'ai créé une capsule. Donc, ce que j'appelle capsule, ce sont des tout petits programmes à prix vraiment abordable qui durent entre 3 heures, 4 heures, Ça dépend, voilà, pour les différents, ça dépend du sujet. Là, j'ai créé une capsule qui s'appelle la capsule harmonisation énergétique, dans laquelle, justement, je t'explique cette notion de chakra, d'ayurveda, de, d'équilibre, et comment mettre en place tes rituels énergétiques pour justement... Ben, retrouver cette harmonie intérieure. Au final, pourquoi c'est pour moi, enfin selon moi, euh, la première chose à observer, l'équilibre intérieur, c'est parce que tout ce qui se passe à l'extérieur de notre vie découle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si tu souhaites avoir euh, un meilleur équilibre dans ta vie, dans les différentes sphères de ta vie, c'est important que tu regardes aussi à l'intérieur de toi quelles sphères ne sont pas assez nourries. Donc quand je parle des sphères de vie, bah, en fait selon moi, dans ma façon d'observer euh, euh, ma vie, de piloter ma vie au quotidien, j'utilise les dix piliers de vie de la roue de vie justement. Donc ces dix piliers de vie prennent en compte l'être, le faire, l'interagir et le vivre et ce sont les quatre euh, grosses on va dire les quatre gros pôles de notre vie. Et finalement le faire, euh, l'avoir, euh, l'interagir, le vivre en fait, bref, tout ce qui va être à l'extérieur ne va pouvoir euh, ne sera en fait finalement que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que je pars d'abord je, je t'invite vraiment là aujourd'hui à travailler, c'est d'abord ton équilibre intérieur, donc corps-esprit, âme, yin, ni yi, ni chakra, etc. Parce que c'est à partir de ces fondations-là, c'est pas pour rien que j'emploie vraiment le programme, j'appelle le programme fondation. Pour moi, c'est vraiment les fondations sur lesquelles vont reposer tout ce qui va se passer dans ta vie à l'extérieur, et ce que tu veux euh, matérialiser, ce que tu veux manifester comme, comme désir, comme réussite. Donc ces 10 piliers de vie, je t'en parle aussi euh, dans une autre capsule sur la boutique qui est justement la capsule intention et vision dans laquelle euh, je te partage ma méthode pour justement bah, visualiser la vie que tu as envie de créer, euh, faire un bilan dans ta vie à n'importe quel moment, ça peut être en début d'année, ça peut être euh, lors d'un rituel de nouvelle lune, pleine lune, comme tu sens, peu importe, là aujourd'hui, si tu veux faire le bilan dans ta vie, bah, je t'explique les 10 piliers et comment euh, ben justement les questionner, comment euh, ben voir finalement quelles sont les priorités aujourd'hui euh, en termes de rééquilibrage dans ta vie extérieure. Au final, pourquoi j'ai choisi de te présenter ces deux clés euh, en commençant d'abord par l'équilibre C'est que l'équilibre c'est ce sur quoi tout repose comme je l'ai dit au début et finalement de l'équilibre va découler la stabilité dans ta vie, donc déjà à l'intérieur de ton être, s'il y a une instabilité qui t'habite, ce sera vraiment très compliqué de créer la création a besoin d'une structure d'une base, d'une stabilité pour pouvoir se déployer, quand je parle de créer, c'est créer ce que tu veux dans ta vie en fait, un foyer un projet de l'argent, ce que tu as envie pouvoir créer dans ta vie, manifester ta vie de rêve, ben il va falloir qu'il y ait un minimum de stabilité dans ta vie et donc dans ton être intérieur. Donc de l'équilibre va découler la stabilité, mais surtout la pérennité de ta progression sur ton chemin de vie. Et la progression, c'est quoi finalement Donc on en arrive à la deuxième clé, c'est la conscience. Ou du moins, l'élargissement de conscience. Alors tout d'abord, c'est quoi la conscience euh, Pareil, ma connaissance, je pourrais en parler des heures, philosophie dessus, sur, partir de définitions, etc. Les différentes thématiques, que ce soit psychologique, spirituelles, etc. Je vais faire court, juste pour cet épisode. La conscience c'est quoi C'est la connaissance intuitive ou réflexive de soi et du monde qui nous entoure. En gros, la conscience, c'est quoi C'est vraiment cette faculté qui nous permet de voir les choses. Et quand je dis voir, je ne parle pas des deux yeux physiques, mais ce fameux troisième œil dont on parle beaucoup en spiritualité. Euh, pour revenir à du terre-à-terre terre basique, pour ceux qui débutent, le troisième œil, c'est ce concept, cette notion, euh, selon euh, lequel, laquelle. Euh, on aurait une autre façon de voir les choses il y aurait un troisième œil au centre de nos deux yeux, situé pile poil, on, voilà, au milieu de nos deux sourcils, qui correspondrait à une certaine capacité qu'on aurait de percevoir les choses au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux physiques. Donc autrement dit, c'est la façon dont on va réfléchir sur le monde, percevoir les choses, interpréter. Ça, ça va être la conscience mentale. Mais il y a aussi cette conscience euh, purement on va dire, spirituel, donc c'est-à-dire le fait de savoir certaines choses de façon très intuitive, non rationnelle, euh, au-delà en fait du mental et de l'intellect. Et élargir sa conscience, c'est élargir finalement notre champ de connaissance sur nous, sur le monde, voire le monde autrement qu'avec nos deux yeux physiques, autrement que simplement en trois dimensions. C'est comme si on rajoutait une quatrième dimension à notre lecture, donc la dimension on va dire spirituelle et énergétique. Donc le fait d'augmenter votre conscience, ça vous apporte cette sagesse supplémentaire pour réussir à vous mouvoir dans le monde et créer votre vie à votre image. Être conscient, être plus conscient, en fait ça vous permet de faire des choix mais en conscience, donc c'est-à-dire en accord avec vous, avec vos valeurs profondes, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi en accord avec ce qui se passe à l'extérieur, au niveau subtil, au niveau cosmique. Il existe effectivement trois formes de conscience que je vais décrire dans un prochain épisode, donc je vous laisserai aller écouter cet épisode-là pour approfondir la question. Euh, là, voilà, d'une manière très simple, être conscient, c'est comme si... Euh, vous arriviez avec une lampe torche et que vous mettiez de la lumière sur quelque chose quand on est conscient de quelque chose on le voit, on le perçoit donc être conscient de nos schémas limitants par exemple, être conscient de nos blessures euh, de l'enfance être conscient de par exemple le, euh, de nos émotions être conscient de nos besoins on peut être conscient de tellement de choses à l'intérieur de nous en réalité le chemin est immense et euh, le fait d'élargir sa conscience c'est comme si vous élargissiez votre faisceau lumineux, vous mettiez la lumière sur un petit peu plus de choses chaque jour, et c'est ça qui vous amène euh, justement vers la progression dont je parlais tout à l'heure c'est le fait d'élargir sa conscience sur soi c'est progresser, c'est évoluer, c'est voir plus large que ce qu'on savait hier et demain, voir encore plus que ce qu'on sait aujourd'hui et finalement c'est ce chemin vers cette sagesse de plus en plus large sur nous, et aussi sur le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, qui nous permet d'élargir notre récepteur, on va dire, voyez-le vraiment comme un capteur, une antenne, plus on va élargir notre conscience sur nous et sur le monde, plus on aura la capacité de recevoir et de percevoir des informations, et l'information c'est justement ça qui nous permet de cheminer en étant beaucoup plus au contrôle, on va dire au euh, au, au, comment on dit ça euh, en tant que pilote voilà, de notre vie, j'arrive pas à trouver l'expression euh, aux manettes euh, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit bref, ce qui nous permet finalement de nous reconnecter à notre libre arbitre et non plus à subir notre vie plus conscient plus libre, moins conscient, moins libre ça c'est une citation extraite d'un des livres d'un des nombreux livres, je sais plus lequel que j'ai lu de Ocho. euh en gros, ce que je vous amène à faire, c'est à vous libérer. N'oubliez pas le but de Koena, le but de ce podcast, c'est de vous aider à, du mieux que vous pouvez, du mieux que je peux, du mieux qu'on peut ensemble, libérer votre lumière. Et pour vous libérer, libérer cette lumière, cette essence, ce soleil qui est en vous, ben en fait, ça va devoir, à un moment donné, passer par l'élargissement de conscience. Parce que quand on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous, quand on n'est pas conscient de nos schémas, de nos, nos habitudes, de nos conditionnements, et j'en passe, quand on n'est pas non plus conscient des différents poids spirituels qui nous entourent dans le monde au niveau cosmique, mais en fait, on est complètement endormi, on a les yeux fermés, c'est vraiment ça l'expression, et on subit euh, notre vie plutôt que de la créer. Donc moi, ce que je souhaite, c'est de t'amener aujourd'hui à créer ta vie. Et pour créer ta vie, il faut que tu sois libre de tes décisions, du mieux que tu peux, et donc pour être libre, il va falloir que tu élargisses ta conscience sur toi, donc ta connaissance de toi et du monde qui t'entoure. Tout comme l'équilibre, il y a selon moi deux formes de conscience, donc justement je le disais, la conscience de soi, donc on peut l'appeler conscience intérieure un petit peu à l'instar de l'équilibre intérieur, donc c'est cette connaissance de toi sur tous les plans. Donc déjà ça commence par ce podcast là où je te guide pour te comprendre avec l'être triunique avec euh, la dualité inhérente en toi etc, Et il y aura plein d'autres choses à voir mais déjà ce qu'on voit dans ce programme cette saison et notamment le programme Fondation, c'est la base. Donc cette conscience de toi, de comment tu fonctionnes. Donc ça va être ta conscience de ton corps, euh, tes besoins physiques, ton, ton bien-être psychique, émotionnel, euh, tes forces, tes faiblesses, etc. Tes schémas aussi limitants. Donc là, ce sera la conscience plutôt de tes, ton au niveau du corps mental, de tes pensées. Donc quelles sont, euh, quelle, quelle est ta façon de réfléchir, de penser? Quelles sont tes valeurs, tes idéaux, euh, tes schémas mentaux, tes pensées limitantes aussi Et puis il y a la conscience, euh, on va dire spirituelle, hein, Donc euh, au niveau de ton âme. Qu'est-ce que ton âme te suscure Quelles sont tes aspirations profondes Quelle est ta mission de vie Quelle est ta mission d'âme C'est tout ça, élargir ta conscience sur toi-même. Et puis il y a la conscience extérieure, entre guillemets. C'est le fait de porter ce regard neuf, nouveau, plus large, euh, plus profond sur le monde qui t'entoure donc la conscience de du fonctionnement du monde avec les différentes lois spirituelles. Donc j'en parlerai dans l'épisode sur les sept lois spirituelles du succès notamment, mais j'en ai aussi un petit peu parlé dans l'épisode 2 avec les sept euh, lois du Kibalion. Enfin bon, bref, il y en a vraiment <rire> plein. Donc il y a les lois physiques, les lois métaphysiques, énergétiques, euh, comprendre aussi le monde au niveau euh, politico-économique, toutes ces choses-là, c'est ouvrir ses yeux aussi sur ce qui se passe. J'en parlerai pas forcément dans ce podcast-là quoique s'il y a un invité et que le sujet s'y prête, mais voilà. C'est comprendre ton, le, le monde et ton environnement. C'est aussi, au niveau de la conscience extérieure, comprendre les énergies qui circulent dans le monde. Donc là, je vais beaucoup plus loin, ça va être notamment comprendre les transits énergétiques du moment avec les fameux mouvements planétaires en astrologie. Euh, en ce moment, on vient de rentrer notamment dans l'ère du verseau la fameuse ère du verseau pour ceux qui savent, c'est euh, le fait que Pluton, et entrer en, en transit dans le signe du verso, donc il y a pas mal de bouleversements qui vont avoir lieu au niveau euh, de l'humanité à l'échelle humaine. Donc voilà, reconnaître vraiment qu'il y a euh, quelque chose de plus grand que nous aussi, qui nous, 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 nous traverse en fait. Donc être conscient de ça, je ne dis pas qu'il faut tout maîtriser à j 24 c'est pas possible, le mental humain ne peut pas, mais être au moins conscient qu'il y a des choses qui nous échappent et euh, qui nous lient tous aussi ça permet de faire des choix un peu plus aussi en conscience, finalement. Donc en résumé, notre progression ne peut pas avoir lieu sans élargissement de conscience. Le fait d'élargir ta conscience, de facto, fait que tu t'élargis toi, en tant qu'être humain, tu évolues, tu progresses. Donc sans prise de conscience sans élargissement de conscience, il y a tout simplement stagnation, voire, dans certains cas, régression, dans le sens où, comme le monde évolue aussi autour de nous, si nous, on n'évolue pas dans ce monde, euh, ben, on risque de ressentir un décalage à un moment donné, donc une forme de régression, si on regarde en comparaison avec le monde. Donc la prise de conscience, c'est un peu comme le turbo d'une voiture, finalement, c'est ce qui va la propulser d'un coup, vers un nouveau palier, vers un palier supérieur. Si on prend la métaphore de la voiture, d'ailleurs je, je l'ai mise dans le mini-programme Fondation si vous voulez aller voir le schéma. Euh, en fait, l'âme, c'est le conducteur, je l'avais déjà dit aussi, je ne sais plus, dans l'épisode 3, je crois. L'âme, c'est le conducteur, euh, l'ego, ça va être le passager à l'arrière le témoin, observateur qui en ce moment prend trop de place. Il euh, y a le mental, l'intellect, on va dire c'est le moteur, la voiture c'est le corps physique, enfin fait, bref. Voilà, on prend ça, imaginez que la prise de conscience, c'est comme si vous mettiez un, un coup de turbo en fait au niveau du moteur et boum, vous passez un nouveau palier, vous ouvrez des portes sur un nouveau monde, plus riche de savoir, plus riche de connaissances. Donc en gros, vous, passer un cap. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment l'accélérateur sur votre chemin personnel, c'est le catalyseur de votre réalisation personnelle. Mais comme tout cheminement spirituel, euh, ben, en fait, ce cheminement-là n'est pas linéaire. Et oui, c'est pas euh, tout beau, c'est génial, j'élargis ma conscience et c'est terminé, je m'équilibre et c'est terminé. Bon, je pense que vous l'avez deviné. C'est plutôt euh, sous forme de spirale, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va régresser, on va remonter, on va re régresser, etc., mais c'est surtout qu'en fait, il y a des paliers. Et à chaque fois que vous allez débloquer un, niveau, un nouveau niveau de conscience, vous allez accéder à une meilleure compréhension de vous, une meilleure compréhension du monde, euh, vous reconnecter à peut-être, je sais pas, par exemple, si vous entamez un processus pour comprendre vos blessures, vos schémas, etc. Vous allez découvrir des nouvelles choses sur ce qui explique comment vous fonctionnez. Ben, il va falloir, à un moment donné, euh, int intégrer ça quelque part en vous et vous ne pouvez pas constamment être en élargissement de conscience, il va falloir à un moment donné repasser par la case équilibre. Pourquoi Parce qu'en fait, conscience et équilibre sont vraiment les deux piliers qui travaillent de pair, comme euh, une sorte de vortex, on va dire ça comme ça, et c'est ça qui permet à votre spirale d'évolution de monter et de monter. Vous allez passer à des moments dans la case élargissement de conscience, apprendre plein de choses sur vous, vous comprendre, mais il va falloir à un moment faire pause et chercher à rééquilibrer tout ce nouveau savoir à l'intérieur de vous. Parce que ce nouveau savoir, cet élargissement de conscience, va venir un peu déstabiliser votre paradigme intérieur. Et euh, sans remettre de l'ordre dans cette nouvelle forme <rire> d'être euh, plus conscient que vous êtes devenu, vous aurez du mal à avancer. Donc ça, je le vois vraiment dans les accompagnements, euh, notamment dans le programme Renaissance, il y, a, il y a des phases en fait où euh, il y a tellement de nouvelles infos, c'est waouh, et en même temps c'est tellement énorme que ça vient chambouler euh, le fait d'être plus conscient vient chambouler des choses en nous et hors de nous dans notre vie, et il y a toujours une phase après l'élargissement de conscience par laquelle il va falloir rééquilibrer, prendre le temps, digérer, euh, prendre soin de son corps, de ses énergies, euh, voilà, ralentir et revenir à une nouvelle harmonie. Vu que vous rajouter, on va dire, des nouvelles données dans votre écosystème intérieur, mais il va falloir les mettre quelque part et qu'elles prennent forme, qu'elles permettent finalement à tout l'écosystème, à qui vous êtes, de retrouver une harmonie, une certaine stabilité. Et là, une fois que vous avez retrouvé cette stabilité, vous repassez par une nouvelle phase d'élargissement de conscience. Et c'est un tourbillon, comme ça, qui est ascensionnel, qui, d'un côté, va passer par d'élargissement de conscience, d'élargissement de réceptivité, une ouverture du troisième œil, une ouverture de, euh, de ce qui se passe en, sur ce qui se passe en vous euh, et sur ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et dans un second temps, par du rééquilibrage, de l'harmonie, du bien-être, euh, de l'entretien des différentes parties qui vous constituent. Et puis voilà, de fil en aiguille, conscience, équilibre, conscience, équilibre. Le processus, il n'est pas si compliqué de ça, c'est vraiment de prendre le temps de vous écouter, de sentir, est-ce qu'en ce moment vous êtes plutôt dans une phase où vous avez soif de connaissances, ou euh, plutôt vous êtes dans une phase où vous avez besoin de retrouver une sorte d'harmonie, d'équilibre dans votre vie, peu importe où vous vous situez, sachez que les deux éléments sont hyper importants, et c'est à partir de ces deux éléments-là, en danse euh, alternée, on va dire, que vous allez pouvoir créer et même co-créer la vie de vos rêves avec les lois de l'univers. En résumé, dans cet épisode, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le cheminement spirituel ne se fait pas du jour au lendemain et c'est une progression finalement régulière. Euh qui va être constitué de petites prises de conscience mises bout à bout, euh, en alternance avec des moments de retrait, de, de rééquilibrage de soi, de stabilisation de tout ce qu'on a appris. Et puis on va recommencer par des petites prises de conscience, etc. Donc c'est vraiment circulaire et même euh, en forme de spirale ascensionnelle. C'est un cheminement perpétuel. Euh, donc le processus d'individuation dont je vous ai parlé juste avant, finalement repose sur ces deux piliers-là. Et dans le prochain épisode, je vais vous expliquer justement les trois étapes du processus. Donc il y a les deux piliers, les deux éléments clés, conscience et équilibre. Si vous travaillez sur ces deux éléments-là, vous êtes sûr que vous allez de toute façon vous diriger vers votre la libération de votre lumière, vers votre essence. Et le comment y arriver, eh c'est dans l'épisode suivant dans lequel je vous partage justement les trois étapes du processus d'individuation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. C'est avec plaisir, j'adore papoter. Vous allez retrouver les différents schémas en rapport avec euh, mais tout ce qu'on a vu dans cet épisode dans le mini-programme Fondation. Allez vous inscrire, c'est gratuit. Et sinon, je, ben, je vous souhaite une très belle soirée ou journée, selon l'heure à laquelle vous m'écouterez. Et on se dit à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière, à la semaine prochaine